0: Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Feifer. A ja Łukasz Fomute i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta to nią, nią jesteśmy. E, dzisiaj będziemy ciągnąć temacie, który już się pojawił i który wzbudził wiele entuzjastycznych e, reakcji, głównie z naszej strony, <głosy> czyli demografia. E, I jak wcześniej rozmawialiśmy o demografii tak bardzo szeroko, tak dzisiaj chcielibyśmy się skupić na demografii w Polsce i na katastrofie demograficznej, która e, być może nas nie czeka. <głosy> Zapraszamy na odcinek. Witamy po intro. Jak zwykle w tym miejscu zapraszamy na nasze media społecznościowe, czyli na Facebooka, na Instagrama, na którym raz na jakiś czas coś się pojawia. Tym, którzy nas nie widzą na YouTube, zapraszamy na Spotify'a. Tych, którzy nas nie widzą na Spotify'u, zapraszamy na YouTube'a dobrze, nic nie, nie pokryciłem no dobrze, jeszcze? dobrze oprócz Spotify jesteśmy oczywiście też na innych
1: mediach streamingowych do słuchania muzyki i podcastów,
0: czyli na Google Podcast Apple Podcast tak, jeżeli nie chcecie oglądać naszych ryjów co jest zrozumiałe, to możecie nas po prostu słuchać. Zapraszamy również na naszego Patronite'a, ponieważ dzieło ekonomia i cała reszta rośnie dzięki waszym wpłatom a to wszystko trochę od nas wymaga i researchu, i czasu, i jeszcze że sure no potem edycji tego wszystkiego tak. Tak. tajemniczy e... Szymon, którego czasami wspominamy,
1: dba o to, żeby nas było dobrze słychać, dobrze widać żeby to wszystko było odpowiednio tak. pomontowane tak naprawdę jesteśmy o wiele
0: brzydsi gdyby, tak. gdyby nie Szymon, to wymiotowalibyście tak, Wymiotowali. tak,
1: tak no właśnie z, e, kamera dodaje 5 kg na Szymon głowie, nam, w
0: głowie tylko
1: bo nie jest tylko tyle nas widać e, Szymon nam te najmniej 2,5 kg odejmuje
0: także. E, pozdrawiamy Szymona e, Wpłacacacie dla Szymona. Dla nas też zresztą. Dobra. Kryzys demograficzny, rzekomy lub nie rzekomy, to się jeszcze rozstrzygnie najpierw z perspektywy takiej europejskiej obiecujemy, że szybko przejdziemy do Polski mamy dwa źródła danych europejskich pierwszy to jest portal Statystyka, który jest takim agregatorem danych statystycznych prognoz i różnych takich rzeczy bardzo ciekawa, ciekawa, ciekawa stronka, miejsce w sieci drugiej to Eurostat no więc zacznijmy od tej statystyki bo później Eurostat będzie nam się jeszcze powtarzał Europa dla całej cała Europa to jest około 745 milionów o, 750 między... milionów będzie łatwiej zapamiętać tak, to niech będzie 750 milionów w dwa, tak to teraz e statystyka e robi takie predykcje do 2100 roku <śmany> daleko Daleko, dosyć. Jeszcze będziemy się śmiać z tego, że, że 2000 to, to, to daleki, da, daleki horyzont. I ma takie trzy, e, trzy scenariusze. Pierwszy to jest taki scenariusz medianowy, że tak powiem, czy średni. Drugi e, mało liczbowy, jeśli chodzi o populację. I trzeci taki predykcja, gdzie najwięcej ludzi by mieszkało w Europie w tym 2000... Najhojniejszy. Jeśli. Najhojniejszy, jeśli chodzi o e, liczbę jednostek Ameryce. Najhojniejszy, najskromniejszy i ten, tak taki, powiedzmy, pośredni. E, pośredni e, to w, w, wygląda tak, że będzie dwie, około d, 630 milionów, czyli 750 Minus, obecnie tak. e, i 630... 120 milionów mniej różnicy. Mniej w 2100, Najuboższy ten wariant to jest około 430 milionów. Najbardziej taki jaki?
1: Hojny. Hojny,
0: hojny tak. Śmiało, najbardziej śmiało, najbardziej hojny w jednostki węglowe, jakimi są ludzie. 900 milionów ludzi w Europie w 2100 roku. No i dobra, to teraz się śmiejemy z tego 2100 roku bo Eurostat hmm. też ma e, predykcję na 2100 i to, jest, to, to nie jest nic
1: nadzwyczajnego w demografii że się prognozuje tak nawet na 80-100 lat na no 100 lat to jest dużo no to jest dużo. W to... poprzednim wieku nam się dwie wojny światowe zmieściły. <śmiech> nie mówiąc że... o różnych innych nie, katastrofach. 80
0: lat, które nas dzieli od obecnego momentu do 2100 roku, to jest tak, jak jakbyśmy sięgnęli wstecz, to rozpędzająca się druga wojna światowa. Dużo, dużo rzeczy się wydarzyło w międzyczasie. Na przykład powstał ten podcast, albo wymyślono internet, albo co tam jeszcze... No, jeszcze pewnie coś się stało. Wymyślono no wózek taki sklepowy. No nie, wiem, że w latach 50. Bita śmietana w puszce. A, no, może mogło być to. Nie, czy nie mogło być przed latami? Nie, nie, ra, raczej nie. E, Eurostat. Eurostat, Eurostat. Bo, bo nam się zaraz rozjedzie w ogóle wszystko. E, Eurostat daje nam informacje o e, wspólnocie europejskiej, znaczy o Unii Europejskiej, więc. E, Jasne jest, że jest mniej tych mieszkańców niż w całej Europie, ponieważ do Europy zaliczają się również kraje, które nie są w Unii Europejskiej. Na przykład Federacja
1: Rosyjska, tak. Białoruś, Ukraina, Watykan. Norwegia, Islandia, Szwajcaria, większość byłej Jugosławii. Monako. No, tak, tak, tak. Monako nie należy.
0: <grym> obecnie około 450 milionów ludzi w 2100 roku 416 milionów ludzi więc znowu więc znowu by tak. no i Eurostat ma to do siebie też, że ma tylko jedną prognozę, a no oni się tam nie nie, nie, nie rozdrabniają jaki Jedno, ale dobro. Jedno, ale dobro, bo to oni zarządzają tam de, de, całą depopulacją szczepionkową. Na
1: przykład dodają fluoru do wody. <grym>
0: tak. Ehm... No i właśnie, e, to, dobra, to może jakby trochę się pośmialiśmy z, tego, z tych e, przynajmniej wewnętrznie e, z, ty, z tej predykcji 80 lat do przodu, ale ona nie jest tak zupełnie. E z nosa wzięta, ponieważ demografia, z prognozowaniem demografii jest trochę inaczej niż na przykład z prognozowaniem nie wiem, rozwoju internetu. Ponieważ część demografii już się wydarzyła i my wie, wiemy o tym, że, 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 że ona się wydarzyła, e, dlatego że urodziło się ileś tam osób, które będą miały dzieci. Już więcej ludzi w wieku rozrodczym obecnie się nie urodzi. Kiedyś.
1: Tak. Nie urodzi się więcej osób w, wieku, w roku 1985.
0: Tak będzie. Chyba. Zdecydowanie byłoby to
1: trudne. <laughs> Dopóki nie będzie maszyny czasu, jest to jakiś konstans.
0: Prawdopodobnie nigdy jej nie <laughs> będzie, ponieważ byśmy widzieli, chyba że już ona jest.
1: No już, bo były jakieś zakłócenia w tych danach statystycznych
0: przede wszystkim. Ale byśmy nie, 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 nie widzielibyśmy tych zakłóceń.
1: Wiesz, biorąc pod uwagę, że Unia Europejska i Eurostat wszystkim sterują za pomocą tych znaczy, które, również które również mamy. Z czasem.
0: Już szczepione, to. Tak, to jest dobra. Koniec żartu. Bo chciałem o Marvelu pożartować, ale może innym razem. Bo oni tam mają kogoś od zarządzania czasem. Polska według tych danych Eurostatu będzie jednym z krajów, które stracą najwięcej ludzi. Będzie nas w 2100, o ile będzie istnieć Polska i o ile będzie istnieć Unia Europejska. 27 milionów z hakiem dobre wiadomości czy złe wiadomości? no to zależy dla, dla, świata. dla świata idziemy w jakoś niewilość,
1: to zawsze można tak odczytać i ja bym to, na to patrzył bardzo pozytywnie zdecydowanie pozytywnie
0: minus, minus 10 milionów mniej więcej dużo milionów jak na obecny stan posiadania 38 Koma dwa albo koma cztery, według gus -u. Tak, to co jest
1: ważne, żeby tutaj nadmienić, to jest to, że jesteśmy wykształceni, my dorośli ludzie, w szkole, w której uczono nas, że te populacje zawsze rosły. Mhm. Jesteśmy przyzwyczajeni, że populacje rosną. Teraz jest zupełnie nowa rzeczywistość, w której Unia Europejska i Europa dochodzą do... Takiego okresowego szczytu tak. swojej, swojej populacji, i potem ta populacja ma się kurczyć. To samo tyczy się Polski. Widzimy spadek, spadek ludności już od, od pewnego czasu. On nie jest w każdym roku, bo to są pewna, pewne, pewne skoki wynikające z, z bieżącego takiego bilansu urodzeń i zgonów i paru jeszcze innych czynników. Ale jakby mówimy już o tym, że schodzimy, czyli jakby ta przyszłość jest pisana raczej. W, na kartach kurczy, kurczą się tak. różne rzeczy,
0: maleją no, to... ludności. Nie, 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 w ogóle ze starością tak jest chyba. Wszystko się kurczy. I e, tak. e, jakby nie, nie trzeba hentrelisów do tego, chociaż być może to jest wynik działania hentrelisów. Znaczy, że to są naturalne procesy demograficzne. E, zapraszamy do naszego wcześniejszego odcinka o demografii, e, ale tak skrótowo e, w krajach zamożnych nie ma zastępowalności pokoleń, to znaczy nie rodzi się wystarczająco dużo dzieciaków, żeby utrzymać populację na dotychczasowym poziomie. Tak, się, więc wszystkie kraje, prawie wszystkie kraje rozwinięte nie mają zastępowalności pokoleń. Zgadza się. Z tym Polska również nie ma. Delikatnie Pol mówiąc. Delikatnie mówiąc.
1: Jeżeli popatrzymy na to, co przewiduje właśnie Eurostat, jeśli chodzi o ten bilans, ta różnica wielkości populacji bieżąca i to, co będzie właśnie w 2100 roku, to, to, to co się rzuca w oczy, to jest to, że ta utrata populacji występuje głównie w krajach dawnego mhm. bloku wschodniego. Mhm. Także Polska się nie, nie, nie wyróżnia tutaj na, na, na tym tle. Wszystkie kraje sąsiednie, Czechy. Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, akurat Rumunia.
0: Czy Czechy akurat najmniej?
1: No, ale, ale w dalszym <laughs> ciągu jest to spadek. One wszystkie jakby doświadczają, doświadczają e, tak, czy mają, ma, ma, mamy tutaj do czynienia z prognozami, które mówią o kurczeniu się mhm. ludności. E, wzrosty są natomiast w Europie Europie Zachodniej. Mhm. i Razem daje to taki, powiedzmy, umiarkowany spadek w perspektywie mhm. właśnie 80 lat. E,
0: dlaczego e... Dlaczego w Europie Wschodniej?
1: Dlaczego w Europie Hipozchezy. Wschodniej? Hipotezy. Znaczy dwie, dwa są główne czynniki. Czynnik pierwszy to jest taki, że na tym etapie zamożności i rozwoju gospodarczego oraz na tym poziomie sprawności działania instytucji państwa i jego polityki w zakresie żłobków, przedszkoli, transportu publicznego, mieszkalnictwa tak itd., itd. W, 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 do, dostrzegana jest po prostu niska dzietność i dopóki się pewne rzeczy nie poprawią, ta dzietność będzie wyraźnie, wyraźnie niższa. Drugi czynnik to jest niepewność ekonomiczna, a trzeci czynnik to jest emigracja. Po prostu Polacy, Rumuni, Bułgarze emigrują do krajów mm. Europy Zachodniej.
0: Tak, bo tam, tam, tam jest po prostu więcej hajsu. E, do, dosłownie 30 sekund, jeszcze 30 sekund powtórzenia z zeszłego odcinka. E, w, w krajach nisko rozwiniętych nie ma większego znaczenia dla dla dzietności, e, e, usługi jakość usług publicznych, praca e, czy e, mieszkalnictwo. E, pomimo tego, że wszystkie te parametry są tam na, niskim, na niskich poziomach, to nie wpływa na, e, na dzietność, właściwie korelacja jest odwrotna, tam te wszystkie rzeczy są kiepskie, a dzietność jest bardzo duża, ale wraz z rozwijaniem się społeczeństw, a wszystkie kraje e, chyba wszystkie kraje Unii Europejskiej należą do krajów wysoko rozwiniętych, albo gdzieś tam już Astyrujący skrobią, blizu, skrobią tak. tam te drzwi, jeśli chodzi o kraje wysoko rozwinięte. W takich krajach te rzeczy bardzo silnie oddziałują na dzietność. Ludzie z krajów rozwiniętych, jeżeli nie ma żłobków, jeżeli nie ma przedszkoli, jeżeli jest niepewność na rynku pracy, jeżeli nie ma się dachu nad głową, to dosyć takiego, no powiedzmy, znośnego nie chcą mieć dzieci. Albo przynajmniej jest no, to... Ograniczają, tak, swoje, swoje realizację mm -hmm. swoich planów reprodukcyjnych. Tak. GUS ma takie bardziej trochę bliższe nam prognozy. W sensie bliższe naszemu horyzontowi trwania. Bo już w 2100 to tak no ten, tam,
1: tam się bardzo dużo różnych rzeczy nieprzewidywalnych dzieje. Ja może chciałem wydarzyć. powiedzieć, że nie, będzie, że nie będziemy już żyć już w 2000 sekund. Tak, mało nas to interesuje po prostu. <laughs> Ale 2050 to jest. To może, może. Możemy... Jeszcze. Na, na, na oparach. Na oparach możemy docipieć, do, 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 do jak to się mówi. gdzie tak się mówi? W wioskach
0: koło Mińska Mazowieckiego. 34 miliony. 34 miliony do 2050 roku według GUS-u. Czyli ponad 4 miliony straty. E, znalazłem też takie artykuł dr Anity Abramowskiej Kmon z Zakładu Demografii Instytutu Statystyki i Demografii. Kolegium e, analiz ekonomicznych SGH i ona mówi, że do 2060 będzie nas 52, 32 miliony. To z grubsza pasuje do tej prognozy tak. głosu. natomiast mhm. profesor Przemysław Śleszyński w wywiadzie, którego udzielił Michałowi Wilgockiemu, pozdrawiam, z Gazety Wyborczej, mówi, że do 2050 będzie nas 31 milionów. Mhm, Trochę tu się tych dużo liczb pojawia. W każdym razie jakby clue jest takie. Profesor Śleszyński Mówi, że będzie nas mniej, niż wynikałoby to z prognoz Gusu. Otrzymiony mniej. Tak. I dlaczego mhm. on tak twierdzi? Twierdzi e, tak dlatego, że e, Gus e, zlicza do e, tej liczby osób, które mają się rozmnażać, do przeproszenia. Mhm. E, również tych którzy w Polsce nie mieszkają, czyli migrantów, tych, którzy e, opuścili Polskę sobie parę lat temu i część z nich pewnie nie wróci. Ile jest za 2 miliony z hakiem? 2
1: miliony 200 tysięcy, pamiętam takie, takie ostatnie statystyki, jak mm -hmm. mi się rzuciły w oczy. E, tu faktycznie jest to dylemat dla osób, które badają problemy demograficzne, dlatego, że w którym momencie możemy już uznać, że ta osoba zasila raczej populację mm -hmm. kraju, do którego wyjeżdża za pracą, a, a kiedy jeszcze możemy wliczać ją do naszego bilansu. E, migracja ma często taki charakter wahadłowy. Czasami ludzie wyjeżdżają na kilka lat, czasami w ogóle kursują, mm -hmm. e, pracują, kilka miesięcy wracają i znowu I nie mogą się zdecydować. E, żyją tak jakby jedną nogą trochę w Polsce, e, trochę za granicą. E, kiedy wyjeżdża cała rodzina z dziećmi, te dzieci zaczynają uczęszczać do tamtejszych szkół, rośnie prawdopodobieństwo, że tam już zostaną na, na zawsze. Ja, jak,
0: pisałem pierwszą książkę. O, jak pisałem swoją pierwszą książkę, to miałem tam takiego Bohatera, który pojechał do Wielkiej Brytanii. Był jednym z takich, może nie pierwszych, ale takich wczesnych latach chyba 2010. Pojechał do Wielkiej Brytanii, żeby tam pracować, bo polski rynek pracy w 2010 to był naprawdę nie najlepsze miejsce. No ale zatęsknił. Któregoś razu wrócił tutaj, poczuł jakiś taki sentyment do, do Polski i, i postanowił zwinąć się i wrócić. I dostał nauczkę i już jest Brytyjczykiem. Wrócił tam. Już mu się w głowie nie przewraca. Tak, tak, już mu się w głowie nie przewraca, więc jeżeli chcielibyście wracać, to zastanówcie się dwa razy. Ehm, bo Dobrze. może was tu nie czekać e, wiele lepszego niż tam was czeka.
1: Dobrze, podsumowując, Polska się niespecjalnie wyróżnia na tle innych krajów Unii Europejskiej, szczególnie we wschodniej Europie, jeśli chodzi właśnie o te zmiany demograficzne, mhm. które czekają w nadchodzących latach, czyli kurczenie się populacji, e, szczególnie kurczenie się nie, populacji dzieci, nie 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 wyróż... kurczenie się populacji nie, w wieku produkcyjnym. Okay, nie, nie
0: wyróżnia się e, wśród krajów mniej zamożnych Unii Europejskiej. Tak. Tak, tak, uściślając
1: tak. To, to, czym możemy zaimponować innym krajom europejskim, to przewidywane Zrost mediany wzrost mediany wieku. Wzrost mediany wieku, bo tutaj jesteśmy w czołówce. W... Prawdziwi czempioni. Eurostat prognozuje, że z tych 42 lat obecnie, mediany wieku, mediany wieku, dojdziemy do lat, do, do, do wieku, ile? 52? 53? 52. 52, 52 mniej, więcej, tak. mniej więcej. Czyli 10 lat nam ta mediana e, wzrośnie. Co to znaczy, że, że za te 80 lat tak przewiduje prognoza, połowa populacji będzie miała mniej niż 52 lata, a połowa więcej niż 52 lata, co e, jakby zasadniczo zmieni wygląd naszych ulic na przykład.
0: Przyjmując, e, tak. że będą jeszcze jakieś ulice. E, będzie tak jakby, dużo wesołych staruszków. Albo e, smutnych. Chociaż 50, nie twierdzę, że 52 lata to staruszek, żeby nie było. miałbyś miał 20... już bardzo blisko tutaj orbitujesz złośliwości w moją stronę. Chociaż jakby miał 20 lat, to pewnie tak. tak Patrzyłbyś inaczej. E, tak, tak, tak. A ostatnio e, obudziłem się nucąc 40-latka. No to. E, już niedługo. Nie tak, a później tak, 40-latek, tak. 20 lat później, a później. To... No, a później, wiadomo, z, z,
1: powąski. Z, z, <głos> <głos> no, dobrze. E, w, jeden z ważniejszych takich parametrów, który nam służy do tego, żeby przewidywać, co się będzie działo z, z populacją w przyszłości, wskaźnik dzietności, mhm. czyli taki przewidywany wskaźnik liczby dzieci na kobietę w wieku rozrodczym, mhm. e, e, który w tym momencie w Polsce w, 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 gdzieś tam oscyluje w okolicach wartości 1,4. 1,41 to oznacza, że na... na jedną kobietę w wieku rozrodczym mniej więcej można przewidywać. Na 1000 że
0: kobiet yy, yy, 1400-1410 dzieci. dzieci się, tak, się tak. rodzi. Tak, tak. A to, żeby była zastępowalność pokoleń, musi się ich rodzić około 200-200. Tak, 200,
1: 250, tak mhm. się mniej więcej szacuje. Więc jesteśmy dość odlegli od tej zastępowalności pokoleń, czyli takiej stabilnej populacji, o mniej więcej stałej tak. strukturze do, y, wiekowej. E,
0: tak, z, dzietność na poziomie 1.5 e, to jest uważana za niską dzietność i my mamy te, tą niską dzietność do około 90%. 6 albo 9, no jakaś druga połowa 90., tak by wychodziło. Mm -hmm. e, co spowodowało już nieodwracalne e, zmiany demograficzne. Znaczy, jeżeli długo trwa niska dzietność, to po prostu e, zabraknie ludzi do e, rozmnażania się. Tak, po prostu nie ma to. W przyszłości rozmiar. będzie
1: mniej e, kobiet mm -hmm. w wieku rozrodczym, w związku z tym potencjał tego, tak. żeby się dzieci urodziło więcej, będzie mniejszy. E, e, efekt jest ta, taki, czyli krótko mówiąc, nasza przyszłość jest już określona. Mm -hmm. W dużym zakresie tak, przy, właśnie przyszłość się, to, jest to się co napisała, wydarzyło się w latach 90. i, i, i w, e, na początku XXI wieku. Mm -hmm. Stąd, stąd e, pojawiają się oczywiście te. Złowróżbne tony.
0: Tak, tak stąd ta e, katastrofa demograficzna, o której jeszcze. Tak. Ze dwa słowa na temat przyczyn tej niskiej dzietności? Tak, było? tak,
1: tak. Znaczy, możemy w dużym skrócie powiedzieć, że po pierwsze, niepewność ekonomiczna spowodowała, mhm. że, że Polacy e, ostrożniej planują liczbę dzieci, opóźniają też wiek, e, every, every, kiedy decydują się na pierwsze dziecko. Co w wydatny sposób potem ogranicza możliwości. Gdyby nawet wszystkie czynniki sprzyjały, to potem tych dzieci potencjalnie może być mniej. Mhm. Kolejna rzecz, no to, 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 to o czym wspominaliśmy, czyli kwestia takiej ogólnej infrastruktury, która wspiera tak. młodych ludzi, bo najczęściej młodzi ludzie decydują się na dzieci, młodzi relatywnie oczywiście, w stosunku do tej mediany, o której mówiliśmy 42 lata. Mhm. To, to wszystko ma wpływ, czyli dostępność do przedszkoli, żłobków, transportu, publicznego, tanich mieszkań. To wszystko ma
0: bardzo duże wpływ. Stabilności na rynku pracy oraz zarobków, Zarobty. które nie pogorszyłyby znacząco jakości życia po urodzeniu się dziecka. Tak, jeżeli budżet domowy się spina po prostu ledwo ledwo, no to pojawienie
1: się dziecka oznacza ubóstwo, tak, oznacza naprawdę poważne ryzyko. Może nawet nie
0: ubóstwo, ale pogorszenie się jakości życia, a ludzie w krajach rozwiniętych niechętnie pogorszają swoją jakość życia, co uważamy za jednak przejaw postępu, a nie regresu. Choć niektórzy uważaliby, że jest to przejaw regresu, ale my uważamy, że tacy ludzie są hmm, jacy, najmądrzejsi. <grym> Dobrze, ja bym tutaj jeszcze
1: do tego rynku pracy jedno zdanie dodał, czyli chodzi zarówno o wysokość pensji, jak i o stabilność tego zatrudnienia, tak. czyli z trwałość kontraktu pracodawca-pracownik albo łatwość znalezienia nowej pracy. Właściwie jedno i drugie ma znaczenie. Mhm. Jeżeli mamy to, to, to poczucie, że nawet jeżeli tu stracimy pracę, natychmiast znajdziemy inną, podobną pracę z podobnymi warunkami, no to czujemy się relatywnie bezpiecznie i wtedy możemy rozważać, jeżeli mamy nadwyżki jakieś finansowe, mhm. możemy myśleć o tym, ok, chcemy mieć dzieci, i warunki są sprzyjające, możemy o tym myśleć, możemy się na to
0: wziąć. Ale może COVID to zmienił, bo przecież ludzie się zamknęli, ludzi tam... Tych mieszkaniach i, i co ci ludzie mieli robić? Jak... No
1: wiadomo, że jak ludzie są w domu zamknięci, to nic innego, tylko seks no, no, Dokładnie,
0: tak samo jak na home office, to co mają
1: robić? No przecież nie będą pracować. Co to się wyrabia na tych wideokonferencjach, panie? No, e, nie, dlatego trzeba mikrofon wyłączać nie, na Zoomie byłem dosłownie
0: kilka razy ja <laughs> ciągle mam wrażenie, że nie, nie poradliłbym sobie dobrze żeby mi spodnie tam spadły z, z, z za głowy e, no więc jak z tym COVIDem I ten, ten COVID jest taki e, nieprzypadkowy, bo on jest porównywany do stanu wojennego i ja jak się zaczynał COVID e, myślałem, że będzie efekt stanu wojennego czyli, że ludzie, jak się ich zamknie w domu to wiadomo to wiadomo, no to wiadomo. to wiadomo. To wiadomo. To, to, to wiadomo. I okazało się, że jednak tak się nie stało. I czyli nie wiadomo. Czyli jednak nie, nie do końca wiadomo, bo jakbym się zainteresował tą całą demografią wtedy, kiedy COVID wybuchał, to bym wiedział, że to mało prawdopodobne, żeby tak było. Ale rzeczywiście jest tak że było tak, że w stanie wojennym podobne warunki spowodowały, że jednak mieliśmy ee, dodatkową tak. liczbę dzieci, które się narodziły. Tak, bo to nie... E, mówi się, że stan wojenny spowodował e, eksplozję demograficzną. To nie jest prawda. Na wyrost. To jest na, na wyrost. E, my i tak wtedy mieliśmy do czynienia z wzrostem, z wyżem demograficznym. Ponieważ, było echo wyżu powojennego. Dokładnie tak. E, Bumerzy ze się rozmnażali. To jest jakiś to. Jak, co się mówi, nie rozmnażali, tylko co robili? No, decydowali się na, na, na strasznie, powiększenie rodziny. To no. nieekonomiczne określenie. Niech będzie rozmnażali się. <gry> Bumerzy się rozmnażali w, na początku lat 80. Ehm, ale stan wojenny miał kontrybucję. Tak, w,
1: znaczy dorzucił swoje, swoje, swoje dodatkowe liczby urodzeń, tak. które. E, e, szacowane są na około 100 tysięcy dodatkowych tak. dzieci, e, z... e, które przyszły na świat właśnie w tym, w tym okresie. Ponad to, co i tak już było mhm. wtedy taką górką demograficzną.
0: E, dzietność wzrosła z 2,2 do 2,3 i 2,4. Z 2,2 mhm. w e, 1981, a 2,3 w 1982, 2,4 w 1983. Ehm, więc no tak stało się czyli zamkliwili. wygląda na to, że jak
1: ludzie zamkliwili. wtedy Zamk... zamykano no w mieszkanie to wiadomo co, A to, wtedy wiadomo, co, nie, co mieli, nie
0: mieli Netflixa, nie mieli tych głupich sociali, i to po prostu co? w telewizji był tylko generał bez przerwy <głosy> generał, generał Jaruzelski I jeszcze... wiesz jak na imię ma Jaruzelski generał generał <głosy> E, Wo, Wojciech to była taka, taka ksywka Genek, no. Genek. genek. No, w
1: każdym razie, w każdym razie w, 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 też jest taka legenda, że wtedy była ta godzina milicyjna i nie można było wychodzić wieczorem po którejś godzinie, więc ludzie utykali u znajomych tak, na, na mam, imprezę. Więc, więc wiadomo. Orgia. Normalna
0: rzecz normalna, rzecz. normalna się. rzecz w latach 80. Dobra, ale ciekawe jest to, yy, dlaczego wtedy działało, a teraz nie działa bo to, to, to jest też strasznie ciekawe, to się nazywa w ogóle chyba tak z takiego wyższego levelu na to patrząc ekonomia heterogenicznych agentów chyba tak, to znaczy, że różne grupy zachowują my, się różnie... Myślałem, że różni
1: agenci z różnych krajów się różnie zachowują. E, to pewnie, Że z Rosji... Ta, my, nie,
0: myślę, że agenci z różnych krajów zachowują się akurat podobnie. Pozdrawiamy agentów z różnych krajów. E, że różni ludzie, różne grupy w podobnych okolicznościach zachowują się różnie, ponieważ oddziałują na nie, na, na te grupy różne czynniki. I teraz tak, dlaczego ludzie w latach 80. wiadomo, co robili, kiedy ich zamknęli, a dlaczego teraz... Być może też robili, ale z małym efektem w postaci kolejnych jednostek węglowych ja się zapytałem mamusi jakby dla, e, słuchaj, jak Mówię zawsze jak mam, mam jak, jak nie wiem co to, to coś to w tabelce nie wychodzi to to nie do mamy e, mamusiu, pozdrawiam e, no i mam, mamusia odpowiedziała tak, A dzieciaku, ale dzieciaku myślisz w ogóle, że jak ktoś się wtedy zastanawiał nad tym całym dzieckiem no jakby przychodził czas i ludzie mieli dzieci i tyle Naturalna kolej rzecz. Miało się te, już te. 23-24 e, lata. 22, 22 lata. E, dojrzały człowiek, e, w pełni ukształtowany, 22-letni i zbrakowało dziecka, no się robiło dziecko. E, a teraz już się tak. Teraz <głos》>, tak się nie robi. Teraz tak się nie, nie robi. Nie chodzi wcale o dostępność prezerwatyw. E, Chociaż pewnie też. Nie, myślę, że to
1: drugorzędny czynnik. Myślę, że to właśnie to, że, że teraz jesteśmy na takim poziomie zamożności i takim poziomie, można powiedzieć, społecznego uporządkowania naszego, naszej populacji, że, że są inne wybory, są inne możliwości. Mhm. Tego, jak ukształtować swoją przyszłość. Tak. Wtedy chyba nikt sobie nie wyobrażał, że będzie podróżował po kraju tak, albo bo, bo, zostanie, dle... zostanie rock'n'rollowcem. Dlaczego? Albo
0: dzisiaj chyba to też nie jest jeden z podstawowych <grym> powodów, dlaczego ludzi. Nie nie, nie, nie będę miał jeszcze dziecka, jeszcze zostanę rock'n'rollowcem. <grym> jeszcze będę u gwiazd, daj mi jeszcze trochę. <grym> um, po prostu dzisiaj e, ludzie postrzegają trochę inaczej swoje życie. E, mm -hmm. Znaczy że zamiast dziecka e, wybierają e, albo karierę albo e, wydłużają okres, w którym właśnie podróżują, spotykają się ze znajomymi. I to widać też w innych badaniach, to znaczy przesuwają się tak zwane trajektorie życiowe. Mhm. My później wchodzimy e, w związki małżeńskie i w ogóle w związki. E, później decydujemy się na dzieci. Później decydujemy się na dzieci i później, przynajmniej do pewnego momentu w, lat, w ostatnich latach, e, wyprowadzamy się z domu. Tak, tak, tak. I e, w, w efekcie tego przy, wszystkiego później, później rodzimy dzieci ale w latach osiemdziesiątych jakby Trochę nie było tego wyboru, znaczy, co, co mogłeś w, w roku No nie 80... było swobodnego
1: rynku pracy na przykład, tak, więc też nie było takim, można powiedzieć, jakimś poczuciu kontroli na tym, że robię karierę. No, to tak. Gdzieś człowiek był przydzielany, gdzieś tam pracował i tak naprawdę decyzja o posiadaniu dziecka tej trajektorii za bardzo nie zmieniała.
0: bo, bo, bo Tak bo... samo jak, jak nie mogłeś sobie wybrać na przykład bardziej swawol... swawolnego, ładne określenie, życia.
1: No, niestety. Nie
0: tak, tak, tak.
1: Takiego, którym, powiedzmy, no, które by było niemożliwe mhm. ze sprawą dzieci. Po prostu te scenariusze Który... życiowe były rozpisane dość sztywne, dość podobne do siebie i... I, i, I pojawienie się dziecka. Czy... I, o to, I o to jesteśmy. Tak, i o to jesteśmy. Nie, no to jest, to, jest, to jest jeszcze też na przykład taki czynnik, patrzmy czysto ekonomicznie, tak, jeżeli myślimy, że na przykład dodatkowe dziecko to jest obciążenie dla budżetu domowego, zawsze tak jest w każdym ustroju, mhm. ale no jeżeli mówimy o czasach, gdzie trzeba było stać, nie wiem, 7 dni, żeby kupić meblościankę, tak? Czyli krótko mówiąc, nawet jak były pieniądze, nie było na co je wydać, bo w sklepach nie było towarów to widać, że y, dodatkowe oszczędności niewiele specjalnie no tak. poprawiały jakość znaczy, życia. Jakbyś
0: nie miał dzieci, miałbyś dzieci, to twoje życie <głos> wyglądałoby podobnie. Miałbyś więcej czasu na stanie w kolejkach,
1: powiem <głos> meblo, meblo ściankę, tak? Y, więc jakby to, to nie było takim czynnikiem,
0: które by te plany y, dotyczące wielkości rodziny jakoś tak. istotnie zmieniały. Ale to też widać y, w porównaniach międzykrajowych. W latach 80. Polska była krajem takim, jakbyśmy dzisiaj nazwali krajem rozwijającym się. Wtedy, nie, chciałem Później wtedy byłby, bylibyśmy krajem trzeciego świata, ale kraje trzeciego świata to były chyba nie zaangażowane bezpośrednio, więc to był też ten podział, podział jest
1: polityczny. Mało praktyczny w tym momencie. Tak,
0: byliśmy po prostu krajem biednym. Bardzo biednym, nie wiem, ale biednym. Dość, dość biednym, tak. I cechowaliśmy się zresztą, poza tym, że byliśmy ekonomicznie z tyłu w porównaniu do tak zwanego zachodu, to cechowaliśmy się podobnym, podobną dzietnością w porównaniu do krajów innych na tym samym poziomie rozwoju, czyli dosyć mocno przekraczającym dzietność powyżej tej dwójki, czyli zastępowalności mhm. pokoleń. Mhm. A jak już kraje się rozwijają i są rozwinięte, to już nie ma zastępowalności tak, nagle zazwyczaj.
1: nagle dzietność spada, bo pojawiają się jakby inne, e, inne możliwości. Tak, na przykład nierodzenie dzieci. E, nie, na przykład choćby zmieniło się, to, to jest ogromna zmiana, że, że, że na przykład e, powszechność studiów. Mhm, tak, e, dokładnie. No. E, to, że teraz blisko połowa populacji młodych ludzi studiuje, no to znowu oddala moment wejścia na rynek pracy i oddala decyzję o stałym związku, prowadzaniu się z domu, czy, czy właśnie o posiadaniu mhm. dzieci. Więc jakby to, to jest jeden z ważnych czynników, który zdeterminował właśnie tą niską dzietność. Moja, moja teściowa ostatnio stwierdziła, że najprostsza dyktatorska metoda zwiększenia dzietności w Polsce to jest zakazać studiów kobietom. A, ograniczy, ograniczyć bardzo... im drastycznie możliwość kariery, to jest
0: zepchnie do... do roli. Bardzo dobra, bardzo dobra e, intu... Ra Rada bardzo dobra intuicja, tj. ponieważ mm -hmm. e, wiemy, że trafienie kobiet na rynek pracy oraz edukacja kobiet to są naj... jedne z najskuteczniejszych, jeżeli nie najskuteczniejsze, e, my... Środki antykoncepcyjne, o to chciałem
1: powiedzieć tak, tak, To widać na całym świecie Tak, mechanizmy ograniczania y, y, Liczby
0: posiadanych dzieci yy. Dobrze, no dojdźmy, dojdźmy wreszcie do,
1: do tej katastrofy Do tej katastrofy
0: nareszcie yy. I co z tą katastrofą? Dlaczego będzie katastrofa? No do, do katastrofa będzie Z e, kilku powodów
1: Najmniej, tak naprawdę Najmniej istotne jest to, że nam populacja spada To nie jest aż tak istotne yy. Dużo ważniejsze jest to, że spada nam populacja w wieku produkcyjnym. Mhm. Już nam spadła od 2005 roku o jakieś 2,5 miliona. Mhm. Będzie nam teraz w najbliższych latach spadać o blisko 200 tysięcy każdego roku. Mhm. E, e, f, więc można powiedzieć, z punktu widzenia pracodawców, to katastrofa, ale jak na to spojrzeć z punktu widzenia pracowników, no to, to oznacza nie... najlepsze lata na naszym rynku pracy. Tak, Dlaczego tak. mamy tak niskie bezrobocie? Oprócz tego, że wyeksportowaliśmy e, 2 miliony 200 tysięcy Polaków e, bo jest, tak, za granicę. Bo jest niż w sensie, że te... Jest niż, z każdym rokiem ubywa nam pracowników takich, e, e, można powiedzieć, zakładając, że ten wskaźnik Zatrudnienia, czyli odsetek ludzi w wieku produkcyjnym, jest cały czas taki sam no to ubywa nam tych rąk do pracy. W każdym roku ubywa, bo więcej odchodzi na emerytury, przestaje Z, pracować, tak. niż wchodzi na rynek Z... po studiach, czy po szkołach zawodowych.
0: Znika rezerwowa armia bezrobotnych, jak mówił bodajże
1: dziadek Marks. I, i już jakby nie, 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 nie brzmi tak groźnie dwóch takich, dwóch takich jak ty czeka za bramą zakładu, tak, tak. bo nie, kiedyś bo się bo mówiło dziesięciu, dziesięciu, dziesięciu takich, a to
0: dwóch. A sporo. teraz dwóch, to już nie brzmi tak groźnie. <grym> tak. Z nami. Jak
1: ci mówił szef coś takiego, to prycha i szukasz innej pracy tak. i przeważnie jesteś w stanie znaleźć dość podobną pracę e, dlatego, że pracodawcy zaczynają sobie podkupywać pracę. Tak kursownie.
0: więc jakby, te, ten um, element katastrofy demograficznej okazał się um, y, wybitnie niekatastrof, niekatastrofalny.
1: <grym> tak, dla, dla ludzi, dla ludzi, którzy e, świadczą pracę oczywiście. Natomiast, Ale to ma, to ma swoje
0: konsekwencje w przyszłości. Tak, bo, dlatego, bo że dzisiaj, nam... dzisiaj jest tak, że ten ubytek e, osób... E, które mogą świadczyć pracę. W przyszłości będzie oznaczał, co Że będzie
1: no? no w przyszłości będzie nam rosła grupa osób, które są już w wieku poprodukcyjnym, które tak. już nie pracują, więc te obciążenie, czyli ta, 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 ten odsetek populacji, która musi korzystać ze świadczeń, na przykład emerytalnych. Mhm. W stosunku do tych, którzy na tym rynku pozostają, będzie cały czas rosła. W tej chwili zdaje się to to obciążenie, jeśli chodzi, jeżeli uwzględnimy, pominiemy w ogóle dzieci, mhm. będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na osoby w wieku poprodukcyjnym mhm. po w stosunku do tych, którzy są w wieku produkcyjnym, to teraz jest to około 30%, czyli na, na 10 pracujących jest trzech emerytów, tak mhm. w dużym uproszczeniu. A te prognozy do 2100 roku mówią o tym, że to będzie ponad 60%. Tak,
0: tak. to jest tak zwany współczynnik obciążenia demograficznego. Wa warto zapamiętać, ciekawa kategoria, współczynnik obciążenia demograficznego, czyli stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Tak, naj Najprościej chyba tak by było, nie?
1: Najprościej tak by było. Yy, yy, wtedy yy, wtedy yy, no, trzeba bardzo się głęboko zastanowić, jak ten system emerytalny ma działać. Jak tak, więc jakby to, to, się, tak to, to,
0: to, to się ogranicza do tego, że będzie coraz mniej osób, które miałyby pracować na emerytury przyszłych emerytów. To jest jakby ta, ta opowieść, która się w mediach pojawia i która jest wałkowana w ramach e, narracji o katastrofie lub rzekomej katastrofie e, demograficznej. I jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie wraz z rosnącą medianą oraz średnią wieku będzie coraz więcej osób, które będą wymagały opieki medycznej mm -hmm. i my wiemy o tym, że ich będzie coraz więcej, ponieważ poza tym katastrofalnym rokiem covidowym czy dwoma latami covidowymi średnia długość życia generalnie rosła. E, tak samo rosła średnia oczekiwana długość życia w dobrym zdrowiu. To znaczy ludzie nie tylko żyją coraz e, dłużej, ale żyją coraz dłużej, e, będąc zdrowymi. Bo jakby takie... Przynajmniej generalna tendencja tak, i tak, trend, tak, dlatego tak, że to...
1: mamy wachnięcia w ostatnich latach. To prawda. E, pogorszenie co.
0: E, ale to by, Ja wiem, że tam ze 2-3 lata temu było rzeczywiście coś takiego, wachnięcie. ale być może. Trzeba patrzeć zawsze w
1: dłuższym okresie, dlatego że e, wachnięcia się będą w tak, statystykach zdarzały.
0: Tak. I, I istotne jest właśnie to, że to będzie życie w dobrym zdrowiu, ponieważ też samo dłuższe życie jest kiepskim dilem, jeżeli masz dożyć 80 i przez ostatnie 30 lat żyć, nie wiem. Przykutym do łóżka na przykład.
1: Tak czy inaczej, przez to, że będzie nam rosła populacja osób powiedzmy w wieku 60, 70, 80 lat i więcej, mhm. to na dwa sposoby zwiększa nam potrzebę, jeśli chodzi o, o opiekę zdrowotną. Po pierwsze tych ludzi jest więcej, tak. więc potrzeba więcej lekarzy, więcej łóżek szpitalnych, więcej procedur medycznych etc., a po drugie, skoro mamy tendencję, że ta średnia długość życia rośnie, no to będzie się multiplikowała liczba tych procedur, bo osoba 90-letnia wymaga znacznie więcej, można powiedzieć, wkładu pracy lekarzy mhm. niż osoba 60-letnia. Tak, tak. Więc to, 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 to jest i też takie bardzo duże zmartwienie, jakie mają zarówno rządzący w Polsce, przynajmniej powinni mieć jak i w dużej części Europy
0: i krajów rozwiniętych? Ehm, czy przychodzi ci do głowy coś, co miałoby e, zwiastować tą katastrofę poza starzeniem się społeczeństwa, a więc e, większą liczbą emerytów, poza e, zmianami dotyczącymi e, systemów ochrony zdrowia, e, które będą pochodną e, tego, że ludzie się będą starzeć, oraz, co jest związane z jednym i drugim, przesunięciami środków publicznych na ochronę zdrowia oraz emerytury. Yy, no, czy, to... czy przychodzi ci do głowy jeszcze jakiś ten te czynnik? Katastrofalny
1: czynnik nie, ale, ale pojawia mi się bardzo ważny dylemat. Mhm. Dlatego, że w polityce publicznej mamy, nawet jeżeli tego nie, świadomie nie dostrzegamy, jest do rozstrzygnięcia, jaka część środków będzie szła na to, żeby zadbać o młode pokolenie wchodzące mhm. na rynek pracy, czyli na edukację, żłobki, przedszkola, transport do pracy i tak dalej, mieszkania, mhm. a jaką część przeznaczymy na system emerytalny i na leczenie, które doświadczenia z kolei trafiają głównie do osób starszych, więc to, to jest takie przeciąganie liny i z każdym rokiem przybywa nam tych, którzy ciągną linę w stronę polityki, która będzie służyła raczej emerytom mm -hmm. niż młodszym pokoleniom. No
0: tak, ale jeżeli będzie coraz więcej emerytów, a coraz mniej dzieci, co jest całkiem możliwe, to ja, mm, że to nie jest tylko i wyłącznie gro zerowej, ponieważ e, mniej dzieci będzie. Więc, e, ja rozumiem, ale jeżeli
1: mielibyśmy, e, jeżeli moglibyśmy wyasygnować więcej środków na, na, na te młode pokolenia, to tych dzieci mogłoby być trochę więcej. Mamy pewien wpływ okay. na skutek tych polityk, na to ile tych tak, dzieci tak, będzie. Tak, tak, tak. Czyli głębokość tego, tej zmiany i tempo tej zmiany podlega już jakimś zmianom. Pod, podlega, e, ale małym
0: zmianom. Tutaj jeszcze dosłownie 30 sekund. E, e, to nie jest tak, że 500 plus nie wpłynęło na, e, na dzietność. Prawdopodobnie delikatnie wpłynęło, ale mało. A jeżeli byśmy chcieli Zbliżać się do granicy zastępowalności pokoleń, zapewne jej nie przekraczając, ponieważ poza Izraelem w żadnym rozwiniętym państwie nie ma zastępowalności pokoleń, to musielibyśmy zrobić cały system, taki, o którym mówiliśmy: żłobki, przedszkola, równe pensje, nieprzechodnie urlopy rodzicielskie, czyli zaangażowanie mężczyzn w wychowywanie dzieci. To jest bardzo ważna rzecz, o której chyba nie, nie, nie powiedzieliśmy teraz. Czyli kobiety też nie chcą mieć dzieci, ponieważ dwa etaty jest po prostu strasznie męczą. Mhm. A dodatkowe dziecko, czy nawet pierwsze
1: dziecko, to jest dodatkowa robota, tak. która głównie spadnie na głowę kobiety. Tak.
0: Nieprzechodni urlop rodzicielski, czyli taka, ta, taki urlop rodzicielski, który długi, który jeżeli nie jest wykorzystany, przepada. On został wprowadzony w wielu krajach, między innymi w Szwecji. Po wprowadzeniu takiego urlopu rodzicielskiego, mężczyźni częściej się zajmowali dziećmi. To było z korzyścią i dla kobiet, które poczuły ulgę, że nie nie, nie muszą dźwigać tych dwóch etatów i dla tych mężczyzn, którzy się cieszyli, że... E, Mają czas, żeby e, o, uczestniczyć w tym rozwoju tego małego dziecka, był, kiedy
1: ten rodzic jest najbardziej potrzebny, ro, 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 najsilniejsza roz, więź. Rozmawiałem
0: chyba z Dorotą Szelewą i ona mówiła, że jakby to jest pomysł na realizację prawa ojców do... E, czy, że to jest realizacja prawa ojców do opieki nad, na, nad ich dziećmi. Hmm. I trzecia rzecz, beneficjentami takiego rozwiązania są również dzieci. Mhm. E, więc e, reasumując żeby zwiększyć dzietność potrzebne jest wiele tam tych takich e, pokręteł e, i polityk, które e... a wszystkie kosztują ale są inwestycją z dużym zwrotem w przyszłości.
1: Tak, tylko że ten, ta przyszłość jest bardzo oddalona w czasie, e, i, bo jedno pokolenie. E, e,
0: tak, I tak, to tak, jest tak.
1: podstawowy problem. To znaczy nie Trudno
0: zdyskontować politycznie... Nie
1: da się w najbliższych wyborach ta. dostać większego poparcia od obywateli na skutek takiej polityki, dlatego tak. że, że, że może się okazać, że no dobra.
0: następcy dopiero będą. E, Okej, okay. a natomiast... Z tego, co żeśmy powiedzieli, jako żywo przede mnie, dla mnie nie wynika coś, co się nazywa katastrofą demograficzną. To znaczy, to moim zdaniem, to są po prostu wyzwania, przed którymi każde społeczeństwo staje. W sensie, nie tylko wyzwania, jeśli chodzi o demografię, ale w ogóle stajemy w, w, w obliczu różnych wyzwań. To jest I taką samą katastrofą, jaką katastrofą można by nazwać
1: starość po prostu człowieka. Znaczy, jest nieuchronna rzecz... Jest naturalna, dla, 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 że w pewnym momencie masz więcej problemów zdrowotnych mhm. i różnego rodzaju okoliczności. Nasza gospodarka, nasze społeczeństwo jest w takiej fazie rozwoju, jest na takim poziomie zamożności, że te mechanizmy musiały wystąpić. Tak, tak jak wszędzie u sąsiadów występują e, z dość podobnym zacznę nasileniem i co więcej jest to trwała zmiana, to znaczy to nie jest że na chwilę nam się to zmieni, a potem wrócimy do tego co było, tak. nie, to tak już będzie no tak. tak nie ma prognoz, które by mówiły, że nagle nasze społeczeństwo się cudownie odmłodzi i, wr i wrócimy do tej piramidy wieku, która, która charakteryzuje tak. społeczeństwa krajów
0: rozwijających się obecnie Tak, raczej, raczej będziemy taką piramidą wieku która będzie wyglądała jak taki walec z mniej więcej rocznikami
1: docelowo, tak, to jest właśnie sensie taki walec Malec, tak, tak. tak. To jest z grubsza, takim... równoroczniki no, cały no, czas, no, tak,
0: tak. tak. Um, więc jakby są i to, to jest dobry scenariusz są to wyzwania, które będzie po prostu trzeba realizować w sensie odpowiadać na nie jak co się dzisiaj mówi, adresować te problemy nie jest, jest jakiś ja straszny
1: też, anglicyzm, ja, ja też to czasami używam ale adresować się więc.
0: adresować to można chyba ja wiem, że teraz już się bude, No, adresować problem do kogo e, dobra, tej złośliwości dosyć e, że po prostu będziemy przesuwać środki e, w ramach dostępnych środków. Jeszcze jest jedna zmienna, o której nie powiedzieliśmy, właściwie dwie zmienne. Ta, 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 ta druga zmienna jest najistotniejsza, moim zdaniem, ale jest jeszcze zmienna technologiczna, jedna z tych dwóch. My nie wiemy, w jaki sposób będzie się rozwijać technologia, ale możemy mniemać na podstawie tego, że technologia się rozwijała, że nadal będzie się rozwijać, że nadal będzie rosnąć Wydajność pracy, że ten tort będzie ciągle rósł, a przynajmniej będzie rósł jeszcze przez kilka dziesięcioleci. Tak, tak, ja wiem, że jest postwzrost, zrobimy sobie taka koncepcja, zrobimy sobie o niej jakiś odcineczek. Ja w niego za bardzo nie, nie wierzę, ale to nie uprzedzając faktów. Więc ta technologia pozwoli na przykład na przycięcie części zysków z, z owoców tej technologii i jakby rozsmarowanie tego na, na przyszłych emerytów. Dodatkowo ja uważam, że na przykład możliwe jest również zmiana wieku emerytalnego wraz ze, ze starzeniem się społeczeństwa, w sensie wraz ze wzrostem, przewidywalnej, oczekiwanej długości życia i oczekiwanej długości życia w dobrym zdrowiu. Mhm. Oczywiście albo, ten... albo
1: nawet bez tej zmiany, naturalny sposób będzie rósł odsetek mhm. e, e, populacji, które w wieku 60 lat, 70 lat, które będą pracować. Mhm. Bo, be, po, bo po pierwsze będą zdolne do tego, żeby pracować. Po tak. drugie będą chciały pracować, bo to dla wielu ludzi jest taki trochę sens życia. Mhm. E, e, mogą się rozwijać, mogą mieć kontakt z ludźmi, mają różne rutyna codzienna i tak dalej i tak dalej tak, to, to jest, jest tak
0: tak jest bardzo ważne w sensie rutyna codzienna jest bardzo ważna dla utrzymania higieny psychicznej yy... Widzimy to też po części... Dobra, to nie jest takie super e, e, na miejscu. na miejscu. To, 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 co powiem. Znaczy część emerytów łapie sobie dodatkowe z, z, nie wiem, fuchy. Ja wiem o tym, że większość z nich w Polsce zwłaszcza to są ludzie, którzy po prostu nie mogą się utrzymać z emerytur. Natomiast na zachodzie widać to zwłaszcza wśród zamożniejszych warstw społecznych, że oni chcą dalej pracować, trochę zmniejszyć sobie to obciążenie pracą, ale dlatego, że uważają, że istotne jest podtrzymywanie Takiego, wiesz... W się sensie tej higieny. tak, 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 tak Tego tak, kontaktu tak. z
1: ludźmi, tego utrzymania siebie w ruchu. Mhm. Co jest o tyle ważne, że faktycznie obserwujemy takie zjawisko, że dla wielu ludzi odejście z życia zawodowego to jest katastrofa taka życiowa. To znaczy są tak wytrąceni z równowagi, że dla pewnej grupy osób, które przeżywają mhm. głęboko, wręcz traumatycznie, to zerwanie z dotychczasową rutyną to jest wręcz wyrok śmierci. Znaczy tak drastycznie potrafi się to życie wywrócić. Tak bardzo szułem się niepotrzebnie w tym momencie że ze względu na stan psychiczny pogarsza się stan, fizyczny stan mm -hmm. zdrowia i to życie rażąco się skraca. Jest to też czas, który na przykład na zachodzie, w zamożnych społeczeństwach ludzie na przykład przeznaczają na wolontariat. Mm -hmm. Angażują się w wymiarze jednej piątej etatu i nie wiem, działają okay. na rzecz miejscowego muzeum albo jakiejś innej organizacji.
0: To, to wszystko ma też aspekt klasowy. Nie nigdy dość podkreślania tego. To znaczy część osób rzeczywiście pracuje w robotach, które są bardzo fizycznie obciążające, Boże. E, Szymon, wytnij to. Albo nie. E, są bardzo obciążające fizycznie. E, I w, w przypadku takich ludzi w miarę wczesna emerytura jest oczywiście i zasłużona, i pożądana. Mhm. Natomiast wraz z robotyzacją, z automatyzacją już widzimy, że takich ludzi pracujących w ten sposób jest Coraz mniej, chociaż jak mówiłeś w poprzednim e, e, podejściu, nagraniu, podejściu <laughs> e, zwróciłeś uwagę na Amazona. Mm -hmm. e, w sensie tam, gdzie się pracuje, e, tam e, widać, że to jest e, jakby tam, te, tam, te, ta e, kapitalistyczna pięść się zaciska na tych ludziach. Zresztą, co, co było super sportretowane w książce No Medland. Tak, tak.
1: W filmie. Dystrybutory z lekami przeciwbólowymi, tak, tak, tak. bo ludzie są już tak wykończeni d tą no, pracą... Chyba darmowe. Darmowe, darmowe. Właśnie i prom dla każdego po prostu.
0: E dlatego, że nie przepracujesz zmiany, jeżeli nie dy przeciw... to, to, to jest jakby zrealizowana dystopia. Znaczy, tak. w, w kraju rozwiniętym, jednym z najbardziej rozwiniętych krajów... I zamożnych. I zamożnych. Takie rzeczy występują... E, jest to zrealizowana dystopia. Tak, I to jest zrealizowana, tak. dlatego że tam po prostu nie ma z, z wystarczających regulacji. No, oni zawierzyli wolnemu hmm. rynkowi, ten wolny rynek zrobił im te, tam, te, tu i ówdzie, e, po, ten, e, boże. Ehm, cyberpanka. Tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć o cyberpunku, Tak, znaczy, bo to jest, y, jaka
1: jest najprostsza definicja tej, tego gatunku y, kultury, można powiedzieć, mm -hmm. filmowego, literackiego i tak dalej. To jest high-tech, low-life. No tak, tak. Czyli, tak, czyli mamy y, y, świetne systemy, na przykład dystrybuujące pracą, algorytmy, które tam optymalizują procesy logistyczne, ale na samym
0: końcu jest człowiek w wieku 75 lat, który bierze i Buprom, bo nie jest w stanie Zda, Darmowy Darmowy, darmowy ibuprom mieszka e, w kamperze tak, tak. E, i to w jakimś takim rozpadającym się kamperze z, z wiaderkiem, do którego się załatwia e, oraz z drugiej strony te takie... Dże, Bezosowe, to, 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 to jest takie, o Jezu. W sensie... E... Więc krótko mówiąc, żeby
1: wyjść z tej dy, dy, dygresji, e, ta przyszłość rynku pracy jest jedno, niejednoznaczna, Mo, możemy pokładać pewną nadzieję w to, że uda się to wszystko wyregulować i na przykład opodatkować właścicieli robotów, tak. żeby się zrzucali na resztę społeczeństwa, które być może nie będzie miała pracy e, 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 i trzeba będzie ją w jakiś sposób rozsmarowywać. Nie, rozsmarowywać nie, tą, nie, nie, nie tą śmiesz, nadwyżkę. Tak, tak,
0: tak. tak, tak że że to, to rozsmarowywanie, na przykład też przez skracanie czasu pracy, wiemy, że to działa, bo, bo na przykład zadziałało we Francji. E, więc e, ja jestem raczej ostrożnym optymistą, jeśli chodzi o to, Natomiast pokładam bardzo duże nadzieje właśnie w regulacjach. Ale jest jeszcze, jeszcze ostatnia rzecz, jeśli chodzi o ten cały taki krajobraz demograficzno-gospodarczy. Bo demografia to tak, urodzenia, zgony, oraz e, migracja, jeśli mówimy regionalnie, bo globalnie oczywiście tylko urodzenia i zgony. I to właśnie migracja jest tym czynnikiem, e, który może to wszystko zmienić.
1: Z, zmienić albo załagodzić. Mhm. Tak, 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 tak. Dlatego, że jeżeli pojawia nam się luka e, e, w, w tej populacji osób w wieku produkcyjnym, po pierwsze, dlatego, że demografia, po drugie, czysta demografia, czyli kwestia urodzin, a po, po drugie, dlatego, że emigracja nastąpiła tak. i to były głównie osoby w wieku produkcyjnym przecież. Tak? Mhm. Więc no, tą lukę częściowo załataliśmy migracją taką wahadłową, głównie migracją z, przede wszystkim z Ukrainy, ale
0: też z innych mhm. krajów. No tego, teraz... czy on, tego czy ona, czy ona jest e, e, wahadłowa to nie wiemy tak jak nie wiemy Duży, czy, w czy,
1: dużej czy... części tak no to, to jako tako widać na, na, na podstawie liczby na przykład tych e zgłoszeń do urzędów pracy, gdzie mhm. zgłaszają się pracodawcy, którzy tych, na 6 miesięcy tych pracowników mhm. zgłaszają. Okay. Na tej podstawie widać, że, że istotna część, dalej większość pracowników przybywa do nas na te 6 miesięcy i potem albo odnawia, albo to jest koniec. Dobra,
0: to mhm. jedna, jedna ciekawostka. Krzysztof Iszkowski dostarczył takich danych z Eurostatu, które mówią o tym, że jedna czwarta wszystkich nowych pozwoleń na pobyt w Unii Europejskiej to są pozwolenia na pobyt w Polsce. Głównie Ukraińcy, głównie Białorusini, którzy przyjeżdżają tutaj głównie do pracy. Białorusini również, żeby się uczyć. Ciekawo ciekawostka. No tak, tak.
1: Jak ważnym tutaj jesteśmy, można powiedzieć, tym rynkiem pracy i jak ważny, jak duży mamy problem, że albo właściwie jak szeroko otwieramy drzwi. No bo to okay. też jest pochodna tego, tak? To że, to, że nie potrzeba zezwolenia na pracę do tego, żeby będąc Ukraińcem pracować w Polsce, to jest szerokie, otwarcie drzwi. Mm -hmm. bo to jest to właśnie
0: ułatwiona formuła normalnej, legalnej pracy i jedna rzecz, która mi się tutaj ciśnie prawica przez, długi la, przez długie lata mówiła nam o kłopocie multikulti w ciągu czterech lat Polska stała się multikulti i to nie tylko w dużych miastach ja jak jadę do, do swojego rodzinnego Ełku to widzę tam też to. Tam jest jeszcze jedna śmieszna rzecz, bo w Orzyszu niedaleko stacjonują amerykańscy żołnierze, więc to jest super śmieszne Zderzamy kilku tak, 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 do, do, dokładnie, że oni... To. Tak, to jest
1: fascynujące, faktycznie też widziałem artykuły, które tego problemu, tego zjawiska dotykały, że, że to nie jest migracja wyłącznie do dużych miast, mhm. bo z tym nam się kojarzy w ogóle taka klasyczna migracja zarobkowa. Mhm. Polacy nie, nie jeżdżą na głęboką prowincję do Anglii, tylko najczęściej do dużych miast, tak do, do do Londynu, Manchesteru, mm -hmm, e, Birmingham i tak dalej. E, w, e, jest to zupełnie naturalne, tak? bo tam jest duża społeczność, tam się łatwiej zaczepić, e, jest duża różnorodność prac. Więc, więc, więc to tak właśnie wygląda. W przypadku Ukraińców migrujących do Polski oni często wybierają małe miejscowości tak. choćby dlatego, że mogą być bliżej granicy, więc łatwiej wrócić do siebie łatwiej się trochę wtopić w, w to lokalne środowisko, więc jakby jest szereg czynników, które powodują, że ta migracja jest inna niż można powiedzieć takie klasyczne migracje na przykład z krajów postkolonialnych mm -hmm, do, do mm -hmm. byłych metropolii mm -hmm. więc to jest jakby jeden czynnik, ale drugi, drugi Pytanie właśnie na ile możemy sobie wyobrazić to, to że dosztukujemy sobie brakującą populację w Polsce, e, 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 absorbując zasoby ludzkie z, no.
0: brzydkie słowo e, z Ukrainy. E, ale to nie tylko z Ukrainy w sensie my będziemy po pierwsze e, w perspektywie tych 30, 40, 50 lat będziemy mieli miliony tak, wakatów obywatelskich, tak nazwijmy to że będzie coraz mniej Polaków będzie nam przy, brakowało przede wszystkim ludzi w wieku produkcyjnym przy, przy, przy zbliżonym, tak, tak jakby i, i to już, to co powiedziałeś e, rusza pewien taki dyskurs który jest problematyczny, boże powiedziałem jak na jakimś seminarium, w sensie takim, że pojawia się takie skojarzenie, że my chcemy tutaj ludzi, którzy będą nam rozwozili pizzę, w sensie ja w ogóle w to nie wierzę chociaż w sensie jakby ja jestem za, za szerszą migracją mądrze przeprowadzoną z taką wiesz, z, z mądrymi politykami integracyjnymi i tak dalej tak dalej ale nie sądzę, że żeby to była migracja tylko instrumentalnie traktowana jako zasysanie siły roboczej. To znaczy uważam, że na świecie są i będą jeszcze miliony ludzi, którzy dostaną w kość, zwłaszcza z powodu kryzysu klimatycznego, których my możemy przyjąć i to będzie sytuacja win-win, to znaczy my będziemy w stanie zapewnić im warunki, które polepszą ich jakość życia w stosunku do tego, którą oni będą mieli w swoich krajach. Ale oni nam poprawią z
1: kolei ten bilans tak. demograficzny, dzięki czemu to, to obciążenie demograficznie będzie, będzie tak. mniejsze, będzie więcej pieniędzy na przykład w sensie to, na, tak. na polityki dla młodych pokoleń tak, to, jest
0: jeden, to jest jeden z elementów, którym, którymi my możemy manipulować, żeby e, tą rzekomą katastrofę demograficzną e, w sensie zrobić z, nie, z niej wyzwania, nie katastrofę mhm. Oczywiście to rodzi problemy, bo wiemy, że osoby migrujące mają gorzej na rynku pracy niż miejscowi. Częściej są zatrudniani poniżej kwa kwalifikacji, ale my mamy dekady. Ja, ja nie mówię teraz o, o tym, co się dzieje na, na naszych granicach, bo to jest problem, który na którym ja się nie znam zresztą, to jest jakaś straszna sytuacja, ale ona zapewne wygaśnie w ciągu najbliższych tygodni albo miesięcy. Miejmy nadzieję. E, miejmy nadzieję, ale w przyszłości te wyzwania będą się pojawiać wraz z narastaniem katastrofy klimatycznej, która ta katastrofa wcale nie musi nas, że tak powiem, zalać migrantami, bo też wiemy, że większość migracji klimatycznych dokonuje się albo wewnątrz krajów, albo do ościennych krajów, i tylko część z migrantów będzie szła na inny kontynent. Ale oni będą e, i my mamy e, dekady na to, albo przynajmniej dużo lat, żeby, żeby wymyślać jak to mądrze zrobić. Tak, przygotować się, testować programy. Mhm. E, e, przyszła władza, która nas na pewno oglądasz, e, mniej na to baczenie. Znaczy, są możliwości, żeby sprawdzić, co działa... I jak robić tak, żeby ci ludzie byli możliwie najmniej dyskryminowani na rynku? Mm -hmm. Żeby I, mieli jak i... najrówniejsze szanse w porównaniu do statystycznych bliźniaków Polaków, mm -hmm. którzy różnią się tylko językiem. Mhm. Bo to, to będzie sprzyjało po
1: pierwsze, lepszej alokacji zasobów, to mhm. znaczy wykorzystamy ludzi z dyplomami, żeby robili. Po coś studiowali, mają tak. jakąś wiedzę, No głupio, żeby rozwozili pizzę i. Tak.
0: To jest nie w ogóle marnowanie zasobów po tak. prostu. W, tak. w ogóle ludzie, którzy są. E, E, Zatrudniani poniżej kwalifikacji to jest marnowanie zasobów. Tak jest. jest idiotyzm gospodarczy. A druga rzecz
1: to też ułatwia integrację, no, bo jak mm -hmm. oni, oni mogą awansować w, pośród Polaków, oni mogą y, osiągać więcej, zarabiać więcej i tak dalej, to wtapiają się w pewnym mm -hmm. sensie w to środowisko, które ich otacza z dużo większą łatwością, jeżeli tworzymy takie getta ludzi, którzy są zepchnięci na, na dół tej drabinie tak. ekonomicznej, no to oni y, utrzymują swoją kulturę, nie integrują się tak, y, tak szybko, tak łatwo E, pojawiają się resentymenty. Mhm. E, e, często w, drugim, w
0: drugim pokoleniu, na
1: Tak, tak, często zasłużone, więc widzimy to, to, to w krajach Europy tak, Zachodniej. Tak, a my,
0: my mamy czas, żeby nie popełnić takich błędów. Tak, my
1: możemy to zrobić mądrzej. E, i, i, I to jest taka, taka nasza główna chyba e, mhm. puenta tego, tego odcinka. Tak, czy po
0: Polska, e, Polska będzie niebiała, albo nie będzie jej prawie wcale.
1: Tak, Polska będzie kolorowa albo będzie mała, smutna i stara. No
0: tak. Dlaczego jesteś? Jak ktoś się stary, to musi być smutny. Jak cię
1: ci zaczną boleć jak plecy to, co rano, to, to porozmawiamy. To, to
0: będziesz smutny. E, dziękujemy bardzo. Czy jeszcze coś? Nie, wydaje mi się, że to okay. jest Dziękujemy dobre. bardzo. Zapraszamy na, jeszcze raz na media społecznościowe oraz na Patronite'a, gdyż ta krwawica... Em, Jaka jest? Wymagająca od nas wiele krwawicy. Nie, nie. Chodzi, o to, chodzi, chodzi ci po prostu o to,
1: że, że potrzebujemy środków na to, żeby mieć na, na opłacenie naszych współpracowników, żeby to wszystko wyglądało jak wygląda, żebyśmy się mogli rozwijać i żeby potencjalnie w przyszłości nie robić tego po nocach tych researchów i tych nagrań. W piwnicy, w piwnicy. Podgryzani
0: przez szczury.
1: Tak, tak. Tylko, tylko wyjść z tego pudełka do butów, w którym mieszkamy na co dzień.
0: Na dnie jeziora. Na dnie jeziora. E, dziękujemy bardzo Zapraszamy na kolejne odcineczki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Narcia!